0: Встречайте, избитые Оскаром, сожравшие золотую малину, срубившие Канскую пальму и оседлавшие кинотавра, Самир Кулеев и Павел Декан. Он дружит с Кополой
1: немного А с Полом Эдрином спорит иногда А Эрик Робертсон кидается к нему с порога Завидев Дэвида в гостях всегда
0: Он Шерон Стоун набирает в день рождения И поздравляет от души ее И Брюсу Уиллису дает он наставление Ну а сегодня здесь ведет беседы о кино Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены Вы служите Мегаполис 89.5 FM В студии Павел Дика. меркули И наш замечательный гость Член экспертного совета Советы гильдии киноведов и кинокритиков России, педагог, режиссер, телерадиоведущий, Можно, создатель... Ну, <с Bradley> Ладно, Павел. Все про вас. Ладно.
1: Павел? Давид
0: Шнейдеров, дорогие друзья, на сегодня. Почему ты сказал что-то среднее между Давид и Дэвид? Давид Шнайдер. Ну, потому что... Потому что... Потому что он... Он троюродный брат. Да, замечательного голливудского актера Роба Шнайдера. Ну и, конечно, просто... Талантливый человек, с которым сегодня мы будем вести беседы о кино. Здравствуйте. Все,
2: я уже зарделся, у меня уже вспыхнул стыдливый девичий румянец. Так это же замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Огромное
0: спасибо за то, что приняли наш да, ангажимент. Не за что. Приехали к нам в студию, сегодня будем говорить о кино. Ну а пока призываем наших слушателей занимать места согласно купленным билетам. Мы начинаем наш маленький киносеанс.
1: Кинорубка. В главных ролях Самир Кулиев и «Павел Дикон» на Мегаполис ФМ.
0: Давид, вы знаете, у нас всегда есть по традиции один первый традиционный вопрос, не побоюсь этой тавтологии. Какая муза вас укусила? А если переводить, то когда началось это невероятное увлечение величайшим, как мы называем, кинематограф из искусств?
2: Ну, я, наверное, как все дети смотрел по много раз «Неуловимых мстителей» и «Чапаева». А вообще началось все это с того, что когда я работал в Америке, ставил спектакли, не имел отношения к кино. Mm-hmm. Один из театров, где я ставил спектакли, был театр Хелиатроп э, Федер, который находился в замечательном городе, который называется Западный Голливуд. Так. И на спектакли приходили киношники, потом я вернулся в Россию и... Я вернулся в Россию без работы, и хочу сказать, что в 90-м году, когда я уезжал в Москве, было более 220 маленьких театров. 220. Сейчас это трудно себе представить, но в каждой подворотне был театр, действительно. они все были полные люди, как сумасшедшие шли в театр, потому что можно было увидеть все – Любую драматургию, нашу, не нашу, авангардные спектакли, традиционные спектакли. Это какие годы были? Все, что, конец 80-х. Конец 80. 80. Угу. В 88-м году вышел указ правительства Москвы о присвоении театрам статуса хозрасчетного. И первые 8, по-моему, театров мы с Песивцев, Кургинян, Табаков, Врагова получили право «Платить людям зарплату». И начался реально театральный взрыв. Я два года проработал в Америке. Нас пригласили с моим другом Андреем Бабелем, внуком исака Инуиловичем, угу. преподавать актерское мастерство и ставить спектакли на английском языке с американскими актерами. А потом так получилось, что в школе, где мы работали, сменилось руководство. Угу. Нужно было где-то месяцев пять ждать, Я вернулся сюда, позвонил своему однокурснику по Щукинскому училищу, попросил устроить меня на работу, он сказал, хочешь пойти на телек? Я говорю, хочу. Ты знаешь, как телек устроен? Я говорю, понятия не имею. А знаешь, что снимают на другие кассеты? Это тогда еще были замечательные кассеты «Бетакам». Да-да-да. Вот, офигенные совершенно маленькие кассеты, на которых влезало ровно полчаса. И я сказал, я научусь, я умный Это просто такая информация Для радиослушателей э, Для радиослушателей, конечно Что я умный И я научился Я сначала занимался разной ерундой Снимал какую-то странную юмористическую программу Программу про звезд спорта Самое главное, что я работал с рок-н-роллом Работал ассистентом на клипах Алисы, Работал с ДДТ Снимал клипы по тайм таймауту и даже до сих пор иногда пою «Рок-н-ролл» с группой манго манга Потрясающе. И вот вот столько во мне талантов. Я пою «Рок-н-ролл».
0: Но мы вернемся вот, к кино. это очень
2: круто. Конечно, вернемся к кино. Стас Намин был первым человеком в России, который начал SNC. показывать... СНС. СНС, совершенно который, верно, да. На котором Он начал показывать э, старые американские фильмы. Public Domain, American Movie Classic. Их не очень хорошо смотрели. И мы как-то сидели на планерке. Я сказал, что «Стас, по-моему, их не очень хорошо смотрят». Потому что в России, особенно тех лет, никто не знает, кто такие Лорелы Харди, кто такой Хамфри Богарт, Кэтрин Хеберн, братья Маркс. И давай делать перед фильмом программу об этих людях. Пусть звезды нашего кино... Рассказывают об этих Сильмания актерах. Программа как... еще, нет. Еще, нет. Еще, еще, еще нет. Еще нет. Еще нет. Еще нет. Называла все это кино. И первую программу, которую мы сделали, потрясающий артист Армен Борисович Джигарханян угу. рассказывал о Хамфри Богарде. Это был реально взрыв. А потом в пятом году, наконец, в России начался легальный видео сначала, а потом кинопрокат. И такая известная компания э, Вест э, стала первыми спонсорами программы о кино. Мы выходили сначала на телеканале «Дважды два», и вот там э, стали называться «Синемания».
1: И ну, на этом мы поставим небольшую запятую, потому что прервемся на небольшую музыкальную паузу, друзья Плюс семь девять семь семь восемь девять пять восемь девять пять Это номер э, телефона для WhatsApp и канал Telegram MGPS восемь девять
0: Задавайте вопросы нашему гостю, мы обязательно услышимся после короткой паузы Завер Шнайдеров у нас сегодня в гостях
1: Кинорубка в главных ролях Самир Кулиев и Павел Дикон на ФМ.
0: Как говорил замечательный Граучи Маркс, сегодня уже упомянутый, хотя это многим известно, думаю, пора заявить, что я родился в очень раннем возрасте. Так вот, первое ваше воспоминание детства, связанное с кинематографом. Расскажите, пожалуйста, дорогие друзья, для тех, кто только что включился, напоминаю, что сегодня на 89.5 «ФМ» шоу «Кинорубка» замечательный. Павел Дэвид шнайдеров. у нас сегодня в гостях. Я просто смотрю уже сообщения, которые приходят.
1: А, почему-то а, наши слушатели решили... Вновь, видимо, порадовать себя и всех... Потом остальных... мы, мы потом об этом
0: поговорим. Так вот, первое ваше воспоминание детства связано с кинокартиной, которая произвела на вас впечатление.
2: И над степью зловещей. То есть те самые неуловимые мстители... Не кружит, Мы ведь целую вечность собираемся жить. Ну вот пример такой, конечно. Конечно, еще не с... знал о существовании красных девалят. Но неуловимые мстители, конечно Это было великолепно Осталось забыто Колышется час И и снова
0: Так, хорошо Теперь обращаем внимание на наш смс-портал Роль которого в нашем радиофильме Играет whatsapp Студийный Павел
1: 8977-895-8950 Добрый день, любимая радиостанция Вопрос к
0: гостю А это, кстати, наш замечательный слушатель Который никогда не подписывается Но я думаю, что его вопрос Вопросы достойны, ну, как минимум, драматургии Томас топорда Пожалуйста, да. прошу.
1: —
2: Гильденстерн
0: Но тут на самом деле не просто Гильденстерн и тут его видение сказки «Три поросенка» который Почему в сказке
1: дунул волк, а крышу снесло поросяк? — Как вы считаете?
2: — Ну, я думаю, по той же причине... По, по которой волку резали брюхо и оттуда вылезали живые бабушка и красная шапочка
0: точно этот вопрос достоин аплодисментов аплодируем вам из портера так вот кстати о Кранц и Гильденстерне, который мертвы какой ваш любимый драматург или сценарист?
2: Значит, в истории, на мой взгляд, существует три драматурга: Шекспир, Шекспир и Шекспир, Шекспир. Пушкин и Чехов. Абсолютно Шекспир с вами Пушкин и Чехов. Uh, помню, у Станиславского, Константина Сергеевича, так. была тетушка, которая работала, ну, его что, литературным секретарем. Ее работа заключалась в том, чтобы посылать uh, в известное место начинающих авторов. Они приносили пьесы, на них uh, смотрела со скорби и говорил: «Ну, зачем вы все это пишете? Шекспир уже давно все написал». «Это точно». «Ну, это правда, конечно». Он абсолютно а раньше делать? Да, да нет, ну посмотрите, вот, смотрите, вот э, мы говорить об актуальности Шекспира. Вы все читали пьесу Гамлет. Конечно. Да. Но по сути, про что пьеса Гамлет? Да нифига она не про месть. Нифига она не про месть за убитого отца. и не про это. Это жесткий и жестокий политический триллер. Ребята, король Клавдий. Умер старый папа. Умер, старый Гамлет умер. А, Норвегии правит Фортинбрас, старший. Молодой папа Гамлет разбил однажды старшего Фортинбраса. Молодой Фортинбрас ходит с войсками вокруг датских границ. Умирает король. Кто возглавит датскую армию? Королева не может, она женщина. Ну, какие солдаты, мужики, пьющие женщина, для того, чтобы Клавди возглавил армию, он должен на ней жениться. У него нет других вариантов. Должен это То сделать. Вы думаете, быстро. Что его
0: вынудили? Обстоятельства не, не обстоятельства. Потому так. что
2: Фортинбрас у ворот. Молодой Фортинбрас у ворот. Он должен жениться Ангертруде чтобы возглавить сопротивление. Дальше все понеслось каком? Чем все заканчивается? Все убиты, вся правящая верхушка Дании убита. И Дании начинает править Фортинбрас. Принц норвежский. Норвегии правит старший Фортинбрас, король Норвегии. Дании начинает править младший фортинбраз. Что это для Дани означает
0: все? Хорошо, Даним скажите, а мы а, немного ушли в политику, все-таки возвращаемся к теме кино это Шекспир. А, да, да, я знаю. Ну, а вот скажите, а как же Шекспир. призрак? То есть, это, это такая вот своего рода мистификация? Ну, мистерия, должно же было с чего-то
2: начаться.
0: Понятно. Должна же быть фабула, сюжет. Yeah.
2: Да. Идея, И тогда
0: Цигеля Люлю, ответьте, пожалуйста, на один вопрос: как вы считаете по поводу того, что сейчас, например, вот Рей Файн снял Кариалана в, ну так скажем, в наше время, или, например, Кеннет Бранна снимает Гамлета? Кеннет Бранна первый
2: в истории, если я не ошибаюсь, да. первый. Да, да, да. Кто полностью воплотил текст Шекспира на экране без купюр? Поэтому «Гамлет Кеннет Бран» и «Браны»
0: длится почти 4 часа. А как вы относитесь это... вот к этому перенесению в наши предлагаемые обстоятельства, Смотрите, в наши дни? Э,
2: главное, чтобы это было хорошо и правильно. Потому что иногда это работает, иногда это не работает. Самое забавное, что, например, фильм «Ромео плюс Джульетта» Беза да. прекрасно работает. Прекрасно. Да. Это абсолютно Шекспир, принесенный в наши дни. А бывает, я видел экранизацию Гамлета с Ситоном Хоуком. Не работает. Не работает. Не работает.
0: Об этом мы и обо всем другом мы поговорим чуть После позже. рекламы. Услышимся, друзья.
1: Кинорубка. В главных ролях Самир Кулиев
0: и Павел Дикон на мегаполис «Мегаполис.ФМ». Замечательный Жан-Люк Гадар когда-то сказал, что фотография — это правда, а кино — это правда 24 кадра в секунду. И мы сегодня Почему здесь... Почему ты на слове 24 кадра в секунду? Я просто да. забыл, какое, с какой скоростью Сейчас там прокручивается кадр. Можно да. вас перебью на секунду? Конечно, конечно. В свое время
2: Люк Бессон, замечательный так. продюсер и режиссер, снимал фильм «Красный дракон». Угу. В этом фильме... Э, или «Поцелуй, драк...» «Поцелуй дракона». «Поцелуй дракона». «Поцелуй, «Красный дракон, дракон», да. «Поцелуй дракон там главной роль играл э, Джет Ли. Mm-hmm. И Джет Ли приехал на съемки вместе со своими каскадерами, со своими спаринг партнерами И когда они отсняли сцену драки, оказалось, что у них руки движутся с такой скоростью, что при протяжке пленки со скоростью 24 кадра в секунду их не видно. А ви- видны только туманные полосы. И бессон заказал специальный механизм, который замедлил протяжку пленки для того, чтобы руки Да, именно на сценах драк. Чтобы руки было видно. С такой скоростью э-, Джет Ли со своими ребятами работает руками.
0: Вот так вот, друзья. У нас сегодня в гостях замечательный человек, сценарист, Только не сценарист, не сценарист ладно. Вот это вот все. Где ты скачал вообще вот эту вот
1: весь эту презентацию? Нет, Павел. Вообще, это было <сؤال>
0: <сؤال> на одном Тут из вас сайтов, на Тут одном не сайтов. Сценарит Ладно, сценарит врет. На интернет врет. На интернет врет. врет. Ну, я не знаю, ты просто показал Тут мне этот текст. Так, давай твой базар а вокзал это... позже. Итак, я бы хотел спросить у вас вот что. Значит, вы за кадром, выражаясь киноязыком, сказали нам, что вам безумно нравится Тарантино. Безумно. Да. Скажите, пожалуйста. Есть два режиссера, чью скорость
2: монтажа я воспринимаю адекватно: это Квентин Тарантино и Гай Ричи. Все остальное для меня медленно. Да, а Коппола, кстати. Ну, Коппола медленно. Копло чуть быстрее, чем русское кино, но все равно медленно. Ну что, ну вот в апокалипсис, на апокалипсис наших дней плывет, по реке плывет, можно сходить, выйти, попить чаю, пообедать, сделать двух-трех детей, вырастить, он все-таки будет плыть по реке. Он еще плывет, пошли делать второго да, ребенка. Со мной было примерно то же самое на фильме Хлебникова Гребского, «Коктебель». Я уже совершенно изнемог, понял, что мне необходимо выйти, я дождался момента, когда главный герой с сыном, «Подошел к мосту, я вышел, попил чашку кофе, покурил. Когда вернулся, они дошли до края моста».
0: Вот именно после этого у вас появились дети. Так вот, поехали дальше. Павел, пожалуйста, следующий вопрос.
1: У нас есть... СМС-порт, почему ты его не открываешь? 895-8950. И туда, кстати, Роман зовут того молодого человека, который прислал. Который прислал.
0: А вот, кстати, еще один вопрос, который нам задают. А как вы возраст определяете Романа? Почему решили, что он молодой? У него здесь фотография. фотография. Это же вот Да, поэтому мы вас видим и слышим. Да, дорогие друзья. Так вот мы не представили. У нас сегодня Давид Шнайдер в программе Кинорубка троюродный брат Роба Шнайдера. Я не могу с точностью поручиться за число
2: родственнички. Потому что наши пра бабушки были родными сестрами. Потрясающе.
0: пусть ваши слушатели считают сами. Да. Хорошо. А Скажите, пожалуйста, а когда состоялось эпохальное знакомство двух братьев? А, очень смешно. Роб Шнайдер
2: впервые приехал в Москву. Так. И ребята из кинокомпании, которые прокатывали фильм с его участием, предложили ради смеха встретить его в аэропорту Шереметьево. Они сказали, ну смешно, он Шнайдер, твоя фамилия Шнайдеров на американский манер произносит Шнайдеров. Фамилия одинаковые. Давай приколимся. Ну, давай. Встретились. Он парень с большим чувством юмора. Прикололся. О, брата! Как я рад тебя видеть! А потом ко мне подошел другой человек и сказал, I'm John Schneider. Э, родной брат Роба. Он продюсер. И он значительно спокойнее, чем Роб. Продюсеры <с- деньги <с- умеют читать, поэтому они хладнокровнее, чем артисты. И сказал, старик, я делаю генеалогическое древо семьи Шнайдеров. Давай-ка мы вечерком после всех мероприятий встретимся, и мы просидели почти ночь, считали нашу родню, у меня родня э, из Украины, из Одессы, и вычислили, что наши прапрабабушки жили под Киевом, в одном местечке, были родными
0: сестрами. Это же великолепно, конечно. Об друзья, этом нас... мы поговорим чуть позже. Тем да. более у нас на очереди после рекламы, вернее после, после небольшой музыки, музыкальной да.
1: паузы будет рубрика ⁇ Саундтрек ⁇ Так что, друзья, не переключайтесь, оставайтесь на
0: 89.5. Кинокомпания Дикий кулер в сотрудничестве с Мегаполис FM представляет шоу ⁇ Кинорубка ⁇ Дорогие друзья, Давид Шнайдеров сегодня у нас в программе Шоу Кинорубка Кстати, вы читали о том, что вы работали и в Ваши... Не только в Лос-Анджелесе, но и еще и в Вашингтоне Преподавали Работал. там актерское мастерство да. Ставили спектакли да. С американскими актерами на английском языке да, точно. А это была американская драматургия или русская?
2: Американская драматургия Да, да, абсолютно
0: Артур Миллер какой-нибудь Нет, Артур Копит
2: Я Артура Копита ставил в Лос-Анджелесе Пьеса с гениальным названием Папа-папа, бедный папа Ты не вылезешь из шкапа Ты повешен нашей мамой Между платьем и пижамой А музыку к этому спектаклю Писала манго-манго группа или... И да, да, очень да, в Америке это... манго манга пришлась э, ко, ко двору, двору да, да. да, очень любили А в Вашингтоне я оставил Я не помню, как называется пьеса Про э, Там была известная считалочка Про Лиззи Борден Лиззи Борден an взяла топор и ударила папу в 40 есть, раз. Ужасы? Когда ужасы она увидела то, что она сделала, она треснула маму в 41-й.
0: То есть это было такое сияние Стэнли Кубрика по... Вечное сияние чистого разума И вечное сияние чистой тяги к ужасу
2: Хороший с пацанами разговор получается Мы так бросаемся, у нас разговор стоит из названий фильмов Можно даже такую игрушку придумать
0: Это же прекрасно, чтобы зрители наши, вернее слушатели, которые являются потенциальными зрителями Пусть звонят
1: побольше и пишут Восемь девять семь семь восемь девять пять восемь девять Где и как вы любите отдыхать?
2: Я не люблю вставать.
1: Вот так. Начнем Я просто не напрягаюсь.
2: Я люблю путешествовать. Я люблю новые города. Я люблю новые страны. Я люблю новых людей. Я люблю приезжать в новый город, ходить пешком по улицам. Я люблю чувствовать ритм нового города. Я люблю странствовать. Я люблю попадать в неожиданные места, куда туристов не пускают. Я... Ну вот так люблю, я люблю пробовать новую кухню Мне интересно, как вот это попасть В то место, куда
0: туристы А ну, надо стоять.
2: просто отправлять гидов С туристами, с остальными уходить И
0: гулять самому, только и всего Так, у нас есть замечательная рубрика которая на накануне Да, в которой гости приносят свои мелодии Из кино, а мы их все дружно угадываем а, Больше петь не будем Из-за из- неуловимых но... мстителей Подождите, мотор, можешь... камера начали Подождите, у нас же была заставочка Ну, ну ладно, ладно, без заставочки уже
1: начинает играть, пускай играет. Вот сейчас здесь можно уже подпевать да.
0: Итак, откуда, дорогие друзья Звучит это музыкальное произведение Какой из гениальных режиссеров Сегодня в Суе упомянутый а... Их сегодня было, кстати, очень много Ну я поэтому так и подсказывал А это был Суе Да, Где он только А, как был. интересно ты назвал номер 895 я думаю, а все вы... запомнили. 8977
1: 895 8950
0: Итак, друзья, кто знает название этого саундтрека, из какой кинокартины, присылайте нам на только что произнесенный Павлом Диконом в перемешку ты со смехом номер. Ты мне такое да. ощущение, как будто ты сказал, я сейчас знаю. Да-да, да, я знаю, что-то. конечно.
2: Пусть еще назовут парочку исполнителей главных ролей. Вот, вот именно.
0: И еще те самые интересные Факты, которыми вы тут сыпали да, Да. Ну а мы продолжаем Есть ли какой-нибудь актер Или режиссер А может быть и режиссер, и актер С которыми бы вам хотелось поработать
2: А поработать в каком плане? Ну
0: например, вы ставите спектакль Или ставите кинокартину И и хотели бы ангажировать этого актера
2: ну, друзья мои, сейчас я вам Глашу этот безумный список
0: Не, можно по одному а, человеку там Помедленнее записываю
2: Я бы хотел сыграть в кино У Стивена Спилберга <связь> Безусловно Я бы хотел сыграть У Тарантино Родригеса Скорсези Я бы с удовольствием Поработал с Джонни Деппом ну, мне очень нравится Джейсон Стэтом мне очень нравится, что он никогда не улыбается. Он никогда не он всегда очень серьезен, даже шутит с серьезным выражением лица. Ну, такой второй. Это большой Брюсу, талант. Ну, как бы да, он пожестче, чем Брюс.
0: Крутые ну, времена ну, требуют крутых актеров. Ну, конечно.
2: Ну, и так далее. На самом деле очень много. Мне очень нравится Ума Турман и Мишел Пфайфер. Я очень люблю Салму Хайек. А из наших
0: актеров.
2: Сейчас тоже будет э, достаточно стандартный список. Да ну. Из э, из наших
0: со всеми. Со всеми. Конечно. Хорошо. Без исключения. Они все великие и гениальные. Об этом продолжим наш разговор после небольшой паузы. Рекламной Хорошая музыка. Да, да, да. Да, да, Реклама надвигается на нас.
1: Кинорубка. В главных ролях Самир Кулиев и Павел Дикон на Мегаполис FM,
0: дорогие друзья, мы вновь в студии 89.5 FM. Павел Диконс, Амир Кулиев и Давид Шнайдеров наш замечательный гость, который сегодня вместе с нами мы, так скажем, касаемся с ученым видом знатока до кино слегка. И, и все-таки это приходят... мы. Да. 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 Но а Давид, я так понимаю, готов разговаривать на тему кино бесконечно, и это прекрасно. Бесконечно, абсолютно. Как конечно. сказал Стивен Спилберг, и я надеюсь, что вы солидарны с этими словами, а если нет, то можете их опровергнуть. А Успех и, как это, залог хорошего фильма это сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Вы, вы с этим согласны? Абсолютно, конечно, конечно.
2: Только это еще до Спилберга сказал Фелини, А что, до Фелини да, сказал Станиславский? Да, я тоже думаю, ну, Станиславский не снимал кино. Вот. Но у него, да, кстати, конечно. в трудах есть намеки на а, Хотя, смотрите, тут достаточно сложно. Потому что хороший режиссер может вытащить плохой сценарий. А плохой режиссер вполне может, может испортить хороший. Да. Поэтому тут вопрос. Все-таки при всем уважении к филине Спилбергу и прочим, в кино главный режиссер. Главный режиссер. Знаете, забавно? В каталогах международных фестивалей uh-huh. еще несколько лет назад открываешь страницу. Наверху написано страна. Исландия, Норвегия, Россия, Америка, Франция, Италия. Дождет информация о фильме и режиссеры и прочее. Сейчас открываешь, написан режиссер. режиссер, а страна в самом конце, потому что безумное количество продукций, иногда до пять стран могут участвовать, 10, множество, поэтому главный в кино режиссер. Ну да, это человек. И в театре, страны. безусловно, главный режиссер. Все-таки сценарий очень важен, но личность режиссера гораздо важнее. Я, кстати, согласен. Мне даже понравилось это даже больше, чем сценарий.
1: Ты все время говоришь про это. Сценарий, сценарий, сценарий.
0: Что то я говорю? Я только что процитировал. Ну, просто. Ты очень часто да. говоришь об этом. Ну а как же еще? Потому что у нас, к сожалению, не всегда в кино есть хорошие сценарии. Ты с этим не согласен или согласен? В последнее время, да. А я бы даже добавил,
2: что во всем мире в кино огромная проблема со сценариями.
0: Это как раз к После Шекс Шекспира
2: всего 8
1: сюжетов, которые все Шекспира писал. А как выйти из этого положения? Потому что вот мы, например, очень часто говорим о том, что вот проблема, вот проблема, вот проблема, и вот проблема. Смотрите, а как из него давайте
2: я. Приведу пример, если ваши радиослушатели, замечательные радиостанции, хотят понять, что такое неожиданный сценарий, угу. фильм о том и Помни.
0: Угу. Только
2: поскольку таких фильмов, к сожалению, несколько с таким названием, да. обратите внимание. Канадский режиссер армянского происхождения Отом эгоян Да. Фильм называется Помни. Посмотрите, вы. К концу фильма просчитали все возможные варианты, и фильм заканчивается так, как вы этого абсолютно не ожидали. Вот это пример блестящего сценария, изумительных диалогов и крайне неожиданной концовки. И такой же скорости, которую вы любите, наверное. Это не боевик, это история о двух очень старых людях, которые ищут своего палача из Освенца. Поэтому Я тут такого монтажа фильм. не может быть. Но это кино, от которого нельзя оторваться. Я видел. А ну, он примерно так же, как Карси, да, ну, по-моему. Да, в предел трех-четырех. Да,
1: да, 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 да. Очень да. круто. Да. Тема, тема, фильм. тема, напоминает, кстати, фильм Чтец. Ну чем-то. да, чем-то, чем-то. Да. Давайте э, запомнили этот фильм? Смотрим фильм, помнили? Давайте лучше музыку сейчас послушаем, потому что она у нас так долго не играла.
0: Кинокомпания «Дикий кулер» в содружестве с Мегаполис ФМ представляет шоу «Кинорубка». Еще один замечательный классик-кинематографа Бернардо Бердалуччи сказал, что зрители приходят в кино для того, чтобы разделить одну и ту же мечту. А еще один
2: замечательный классик сказал «Публика дура».
0: Зачем он это? То, это, так? Это, это когда. Ленин, как, это, это, это был Ленин на Броневике. Кстати, у нас сегодня огромное количество разного рода сообщений, в том числе и правильных ответов в рубрике саундтрек. У нас, кстати, даже Сталин написал. А Стали... Сталин!
1: Сталин! Да. Репрессировал.
0: Так, значит,
1: а Иосиф Вистрионыч.
0: Но он, к сожалению, дал ответ на рубрику саундтрек вторым. Но, в принципе, понятно, почему Иосиф Вистрионыч смотрит убить Билла. Расстрелять Билла. Расстрелять Билла должен был называться этот фильм. А мы отдаем приз, который нам принес это целый набор. Любезно предоставил наш замечательный гость Давид Шнайдеров. Он принес набор блю-дисков. Со Квентин, своими любимыми Тарантина. картинами. Да, в том числе там, наверное, есть фильм Тарантино Я пока еще не видел. И абонент с последними цифрами
1: 85-80 правильно первым ответил на в рубрике Soundtrack, что это действительно фильм Убить Билла. Твистер Нева, Бернард Херман. Причем, насколько я и... понимаю, Мулатуру это единственный
2: играть. абонент, который написал, что это Убить Билла, часть первая. Абсолютно да, верно. Потому да. что все остальные да. написали просто Убить Билла. А это диск, который написал «Убить Билла. Часть один. Вот «Волюм Да, там
0: даже, по-моему, да, было. Да, «Волюм да, да. Ван». И мы вручаем ему, ему как раз вот эти вот Всё, замечательные. Давайте люди. я а их теперь буду да, и расскажу. Фильмах.
2: Значит, вообще о любимых фильмах говорить невозможно, потому что сегодня они одни, завтра другие. Зависит от погоды, от настроения, от собеседников, от того, какая прелестная девушка сидит за пультом. Звукорежиссер а классный Все, раз, кстати, поехали говорят, Значит, э, номер один Фильм под номером один Это картина, которая называется За облаками так. Это последняя картина Микеланджело Антониони. Антониони Он уже снимал ее парализованную Он подавал знаки своей жене И она переводила их В Ему Вендерсу Которая работа на площадке За облаками Микеланджело Антониони так. Вторым будет наше кино Вторым будет кино наше Это неоконченная пьеса для механического пианино Никиты Сергеевича Михалкова, Михалкова. Лента, которую я считаю Абсолютным шедевром Не, не упомню уже Такой ленты, в которой Россия Была бы показана Столь строго Жестко, бескомпромиссно Совершенно фантастическими Запредельными Актерскими работами Просто невероятно. И это настоящий Чехов. Настоящий Чехов. Под номером 3, Да, да, под номером 3 «Килл Билл». «Килл Билл» — это «Убить Билла». «Квентин Тарантино», конечно же. Номер четыре. Но я с возрастом становлюсь сентиментальным. Mm-hmm. Поэтому под номером четыре пойдет лента Искусственный разум Стивена Спилберга. Крутое кино. А, крутое кино. Люблю. Это кино хотел снимать в свое время Стэнли Кубрик. Но компьютерные возможности не, не позволяли. Не позволяли. И, а когда уже позволяли, он уже был старый, ему уже он не мог снимать. Он подарил эту идею Стивену Спилбергу. И в фильме, я думаю, наш победитель увидит два финала, один финал. Стэнли Кубрик, от которого разрывается сердце. И финал Спилберга, от которого умираешь. Ну и для того, чтобы не заканчивать все это на печальной ноте. печальной ноте, под номером пять будет совершенно неожиданная лента. Запасить терпением. Я люблю иногда трэш. И это будет Джей и молчаливый Боб наносят да, ответный, ответный удар, удар! Кевина Смита. Ура! С Беном Аффлеком, Мэттом Деймоном. Кевином Смитом самим и Мейсоном Джузом, который играет, да. собственно, Джея.
1: Да, да. Друзья, у нас сегодня был э, великий человек, член экспертного совета гильдии киноведов и кинокритиков России, педагог, режиссер, телерадиоведущий, создатель первой программы на отечественном ТВ, посвященной легальному кино и видеопрокату. Короче, Скрифосовский. Синевание. <с-синемания> Дэвид Шнейдеров. Да, спасибо большое. Мне очень радов-
2: нравится. Спасибо. Один говорит
0: Дэвид Шнейдеров, а другой Давид Шнейдеров. Ну вы вот Круто, вот. ребят. Чтобы вас узнали по обе стороны Атлантики. Отлично. Я, я, да, я, я, знаю, да, что, я знаю, что я знаю. <свят> да, огромное спасибо <свят> вам я за знаю, то, что вы пришли. Что да, и мы обязательно ждем вас э, в следующий раз, потому что у меня полное ощущение вот этого вот, что мы только разогрелись в преддверии нашей беседы. Ну, я кино.
2: надеюсь, что не просто в следующий раз, а в следующий раз за четыре.
0: Хорошо, Прекрасно, отлично, договорились отлично. Спасибо огромное, дорогие друзья Следите за нашими эфирами Обязательно посещайте социальные сети И, конечно, не забывайте о том, что Завтра в 19.00 мы встречаемся здесь На «Волнах Мегаполис» в антологии клубно-танцевальной Сцены «Чувство ритма» С вами были Павел Дикон, Кулиев, Давид Шнайдер А еще и ходить в кино Обязательно. И убирайте за собой мусор В кинотеатрах можете, после сеанса И объясняйтесь посредством кино друг другу в любви на Всем счастливо. Слушать в Всем счастливо, всем пока, пока. Смотрите кино